0: et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Radio Bidon. Je m'appelle David Desjardins, je suis en compagnie de Charles Stigui et Emmanuel Moisan. Bonjour messieurs. Salut. Salut. Salut les gars. Bon, aujourd'hui, euh, on a deux trucs euh, sur, au menu, euh, sur le feu. Donc, euh, on parle des classiques, c'était la fin des classiques, on, y, on enregistre ceci lundi. Hier, c'était Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne, donc ça concluait euh, la campagne des classiques printanières. Et on va parler aussi de vélo de montagne avec Gilles Morneau. En fait, c'est toi, Emmanuel, qui t'es entretenu avec Gilles, ça va constituer la deuxième partie de l'émission. De quoi tu nous parles avec... Je disais la doyenne, lui c'est presque le doyen de, du vélo de montagne au Québec.
1: Une espèce de Jedi du vélo de montagne, effectivement. On a parlé de son ouais. nouveau guide du vélo de montagne qui fait suite au guide qu'il avait publié l'année dernière, le guide du Fat Bike. Donc, on a parlé de ce guide-là, puis de la façon de se préparer là, pour la saison de vélo de montagne qui s'en vient. Autant sur le niveau euh, physique, se préparer soi-même, préparer son vélo, puis préparer les sentiers. Une discussion très intéressante.
0: Parfait, on va écouter ça avec plaisir. Mais avant, j'ai des questions. On fera pas le, le retour complet, là, un résumé là, des, des, des classiques. J'avais envie qu'on le prenne un peu autrement parce que euh, on a du recul, euh, on a vu plusieurs courses chez les hommes, chez les femmes. Hein. D'ailleurs, on va parler des deux aujourd'hui. Puis je voulais, je voulais voir un peu les qu'est-ce qu'on retient justement de, de cette campagne de, de, de classiques là, en commençant par. Votre, même s'il n'y a pas eu de, de Paris-Roubaix cette année, est -ce, ça a été laquelle, votre course favorite? Je commence avec toi, Emmanuel, ta, ta classique favorite cette année, c'était
1: quoi? Euh, Tour des Flandres, j'ai sélectionné le Tour des Flandres, autant chez les hommes que chez les femmes, parce que année après année, c'est probablement ma classique préférée. Euh, je trouve qu'il y a un beau mix de, 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 de l'espèce de chaos de Roubaix, mais euh, de, de, de course... Plus traditionnelle aussi, mais avec les pavés, mm -hmm. tout ça. Une course d'attrition. Chez les hommes, chez les femmes, ça a été enlevant jusqu'aux jusqu dix derniers kilomètres. C'était très, très serré, très intéressant. C'était ma favorite cette année. Oui,
0: chez les femmes, ça a fini avec le, le Van Vleuten Show euh, de manière imposante
2: et, et magistrale. Charles, toi, ta course cette année? Difficile d'en distinguer une en particulier. Je trouve qu'il n'y a rien eu de, de, de vraiment extraordinaire. Euh, J'ai pas détesté la flèche Wallonne, spécialement chez les femmes. Euh, mais tu sais, c'est des moments de course. Il n'y a pas euh, une course qui m'a gardé en, en haleine euh, pendant plusieurs heures. Je vais y aller avec la flèche pour cette fois-ci. Ouais, moi, tu
0: vois, c'est. Je suis comme Emmanuel, le Tour des Flandres, mais surtout du côté ma masculin, euh, pour le, 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 le spectacle de Casper Asgreen puis de la de quick, quick Step. Euh, parce que, tu sais, tu disais, bon, pot, moi, ça, ça m'a gardé au bout de ma chaise parce que, bon, t'as t'a l'échappé, t'as le gars qui est tout seul. Est-ce que le peloton va finir par le reprendre? Finalement, il mm. y a un groupe qui le reprend. Il y a plein de Deconinques Quick Step dans ce groupe-là. Il euh, y a Mathieu Vanderpool qui est là. Euh, qui va faire quoi? À la fin, on a un sprint à deux, euh, on a, pour commencer, Casper Asgring qui repart, profite, nous fait un genre de Fabienne Cancellara, puis il profite d'un un, un, un lieu un peu avec du mobilier urbain pour pouvoir partir à droite sans trop être vu. Repart mmh. après avoir été en solitaire pendant super longtemps. OK, on arrête tout. Euh, si vous êtes mêlés puis que vous ne comprenez pas où est-ce que je m'en vais avec mes skis, c'est normal. C'est moi qui suis mêlé. Donc, j'ai mêlé e 3 et le Tour des Flandres. Donc, au Tour des Flandres, Caspar Asgreen ne se retrouve pas, etc. Donc, il part avec Wood Van Aert et avec Mathieu Van Der Poel. Il termine tout ça avec Mathieu Van Der Poel et tout ça. Et c'est le duel final. Et c'est bien à E3 où il va s'échapper deux fois. Alors, je m'excuse pour la confusion avant d'aller plus loin. On retourne à l'émission. Puis, il finit par gagner un sprint où tout le monde le voyait perdant. Tu sais. Donc, c'est quand même une course pas mal spectaculaire. Puis, avec un méchant moteur qu'on connaissait, mais qu'on on a découvert. Là, tu sais, son directeur sportif dit que c'est un, une, une mobilette vivante. Là. Puis, il avait gagné, euh, je pense que c'était un 3 qui avait gagné quelques, quelques mmh, jours plus tôt. Exact. Donc, il nous avait
2: montré qu'il était dans une, une très, très grande forme.
0: Ben, va falloir. Votre la première... Oui, vas-y, Charles.
2: Sure. Ben en fait, euh, tu sais, tout ce que le Féver touche chez De Conan et a tendance à se transformer en or. Euh, même, euh, ça ne fait pas partie ouais. des sujets du jour, mais euh, Cavendish en a gagné. Même Marc Cavendish, c'est ce que tu vas dire.
0: Ouais. <rire>
2: <rire> ouais. Donc euh, anyway. Puis. Oui, ouais, il est très fort. Je regardais le nombre de résultats.
0: Il, il est assez habile d'ailleurs le faveur sur les réseaux sociaux là, pour faire euh, reluire son plastron, mettons. puis euh, <rire> donc il montrait hier les résultats. Puis tu fais comme genre Ouais, ok, d'accord. Encore une fois, vous avez torché les classiques. C'est dur de parier contre ça. Ouais, en termes de points, là, hein, si tu regardes le, le nombre de, de coureurs qui font des top 10 à toutes les courses, c'est assez incroyable. Non seulement ils récoltent des victoires, mais ils ont plusieurs coureurs qui sont dans les meilleurs malgré tout là, euh, derrière ça. Euh, la révélation euh, de l'année, votre révélation, je commence par toi Charles
2: cette fois-ci. Euh, ben, Demi Vollering du côté des femmes, euh, on la savait mm -hmm. très forte. Elle a merdé, euh, voyons, à l'Amstel où elle était... Euh, euh, elle était gagnante, elle a levé les bras, elle s'est fait passer à la Philippe, là. elle a bien fait ça. Euh, oh, elle a ouais. travaillé pour Van Der Bregen à la course suivante, à la flèche. Puis finalement, à Liège-Bastogne-Liège, j'ai réussi à le dire, one shot sans me tromper. Euh, euh, voyons, Van Der Bregen a travaillé pour elle puis elle a fini par euh, l'emporter au sprint de, de magnifique façon pendant que Van Vleuten pilait des patates à côté d'elle, c'est quand même assez révélateur. Pour moi, en 2021 mm -hmm. jusqu'à date, les là, est classique. C'est de son côté que ça se passe. Ouais, 24 ans, Volering,
0: jeune, avec une belle constance de résultats là, cette année. Là, on l'a vu, là, elle était toujours là, top 10, top 5, là, mm. euh, top 6. Là, donc, elle, était vraiment dans, dans, elle semble vraiment dans de belles dispositions. Puis, elle est jeune, puis c'est cycliste montante là, chez SD ouais. Works. Emmanuel, ta révélation de l'année?
1: Euh, à date, moi, j'ai euh, marqué euh, Tom Pitcock, euh, parce qu'on le savait lui aussi très fort, on, on connaît son pedigree, il débarquait là, sur la route, puis il a enchaîné des résultats euh, très, très, euh, très impressionnants, là. sixième à euh, La Flèche, deuxième à Amstel. Premier à La Flèche-Brabanson, cinquième à Strade bianchi troisième à kurn bruxelles kurne euh, Il y a eu un très, très, très gros printemps. Euh, il a montré là, que, que la filière du cyclo-cross euh, débarque avec des aspirations très sérieuses là, dans, le, dans le monde oh, ouais. du cyclisme sur route.
0: Mathéo Trentin dit « L'année prochaine, je fais du cyclo-cross hors saison à la blague. » Peut-être
1: y songer. oui.
0: Ouais. probablement pas <rire> À la blague, mais pas tant que <rire> ça. Bon, ben on pas longtemps. J'avais mis Volring, puis euh, Pitcock aussi euh, pour mes deux révélations. Donc, euh, on, est dans, on est dans la, la même gang. Euh, le, 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 la stratégie, votre stratégie, le, le truc là, qui a bluffé tout le monde, euh, le moment là, euh, où là, il s'est passé quelque chose qui a fonctionné, une équipe a fait un truc ou un coureur a fait un
2: truc, puis ça a endormi tout le monde. Qu'est-ce que c'est euh, que vous avez sélectionné? Euh, ben, t'en as fait mention il y, y, y a deux instants. Caspar euh, Asgreen à E3 qui passe euh, une partie de la journée dans l'échappée, une cinquantaine de kilomètres, qui se fait reprendre. Il y a un moment de pause, il repart. Tout le monde pense qu'il va aller s'étouffer euh, 300 mètres plus loin. Ben non, il refait un 5 km euh, tout seul. Mais c'est. Puis en même temps, il est bien servi par une équipe. Tu sais, la pancarte, elle sert des deux côtés, c'est-à-dire que en laissant partir quelqu'un, s'il y a encore des, de connect euh, quick-step dans le, dans le pack, ben les gens n'ont pas tendance à tenter de reprendre la personne qui se sauve. Euh, dans ce cas-là, ça a marché euh, formidablement bien. Là. Je, de mon côté, ça a été ça, la stratégie euh, textbook. C'est comme ça que ça devrait se passer.
1: C'est ouais. un, un excellent choix Puis je pense qu'il est d'autant plus validé par la force de cette équipe-là, comme tu le mentionnes, Charles, parce qu'une euh, équipe plus faible, euh, probablement que ça serait serait passer de la même façon, non. mais euh, effectivement, ils ont tellement de, de, tellement de cartes à jouer, tellement de pions, puis tout le monde est, est semble tellement sur leur garde quand, euh, quand ils sont là qu'effectivement, ça, ça permet de faire ce genre de choses-là. Euh, moi, ça ne s'est pas passé sur le bike.
0: C'est Julien Philippe qui, dans les entrevues avant La Flèche Wallonne, dit « Oh, La Flèche, pas tant, je la sens pas tant que ça, <rires> moyen. c'est pas une course que je vise cette année. » Puis, bien, il a gagné. Euh, voilà, <rire> puis, pas bon, un peu non plus. Il va chercher un tout ça, il passe, il s'en va, il dépose une lettre à la poste, va chercher son pain, euh, puis il gagne. Mais, incroyable. Donc euh, Votre coureur, votre coureuse euh, des classiques du printemps, là, un,
2: un, un tchak ou euh, un, un, un homme ou une femme, comme vous voulez? Eh ben il y a beaucoup de monde. Hein? Euh, les, 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 les victoires ont été réparties à droite, à gauche, puis je vais en prendre un qui a euh, pas gagné de classique, mais qui est impressionnant, qui prend sa place, puis qui sert un propos plus large que juste ses victoires à lui, c'est David Gaudu. La euh, ouais. Française des Jeux qui est là, qui est solide, qui est constant, euh, qui montre qu'il est capable d'être là. T'sais, tu parlais il y a un instant de la Philippe qui est allé chercher Roglic comme s'il si, euh, était arrêté. Mais dans ce genre de move-là, Gaudu est présent. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner euh, dans, les, dans les grands tours, mais c'est peut-être pas ça l'intérêt non plus. Euh, moi, c'est un, un coureur que j'ai regardé avec beaucoup, beaucoup de plaisir sais. que je vais continuer à regarder. Il a l'air de, de rouler dans le plaisir. Il n'a pas l'air d'être le sujet de toutes les discussions de tous les commentateurs français du cyclisme, ce qui donne peut-être une chance aussi. Salutations à Thibaut Pinot. Euh, ouais. Mais donc, voilà. Qui on l'a, qui ne euh, fera pas le giro, euh, ouais. etc. Qui n'a qu
0: pas la forme. Fond, le, le, non, ça n'a pas l'air d'être parti pour une deuxième mauvaise année. Oui, voilà. Oui, le dos. Manuel, ta sélection euh,
1: du MVP... Euh, des... pour euh, Wood Van Aert. Ouais. Euh, parce qu'il y a eu un, un printemps tout simplement euh, éclatant, là, avec euh, encore là, des résultats euh, incroyables, là, des, des, des euh, premier à l'Amstel, deuxième à la Flèche-Brabanson, Milan Sanremo en troisième place. Il a accroché le, le, le deuxième rang de Tireno-Adriatico en plus euh, par-dessus tout ça. Euh, alors, j'ai donné ça à, à mm -hmm. Wood Van Aert.
0: Il y a de l'air d'y manquer. Juste, tu sais, quand un, la puissance sur un 5-10 secondes, là, très, très puissant, là, pis ça vient probablement avec le fait qu'il euh, est, est de mieux en mieux dans les montagnes, puis il est habitué de, de tenir là, euh, une puissance élevée pendant des, des, des bons moments, fait que forcément ça affecte ta, ta, ta puissance très élevée sur des courts instants, là, un espèce de sprint là, de 15-20 secondes. Quand, euh, par exemple, là, justement, euh, Vanderpool s'est envolé, puis que Kasper s. Green a été le seul à être capable de le suivre. Ben là, lui, il était plus là du tout là, à ce moment-là. Là. Donc. Euh, C'est ça. Donc, euh, il y a comme. Euh, il, il manque juste cette pointe de force, mais sauf que cette, sa pointe de vitesse sur le sprint est là en motodis, par exemple. C'est assez incroyable. Euh, dans, mes, dans, dans, dans mes faves, euh, mes coureurs du printemps. Euh, ben, moi, j'ai pris pas euh, Parce qu'il a encore gagné un sprint, tu sais, puis <rire> Il nous a encore montré que quand il vient faire une course, il vient la gagner, qu'il est vraiment intelligent. Son positionnement à la fin, là, il est tellement parfait là, à la fin de la doyenne là, sur vietje liège Donc, Il est là, il est en arrière, il attend, il est super patient. Tout le monde, tout le monde commence à gosser en avant. Euh, on espère tout que Valverde ne gagnera pas. On espère que Woods va gagner, mais on sait que ça ne marchera pas parce qu'il y, y, y a deux très bons sprinteurs derrière lui. Tu sais, mais quand ça part, là, il reste là jusqu'au dernier moment. Il est super intelligent. T'sais. En tout cas, il m'a encore une fois vraiment impressionné. Puis Il a quoi 22 ans. J'allais
2: dire, il a la moitié de l'âge à Valverde. C'est le gars le moins expérimenté. Puis J'ai re-regardé la finale de la doyenne ce matin. C'est spectaculaire. Il, a été... il était le plus fort, de toute évidence. Mais il a été le plus intelligent en prime. Ouais. Ajoute ça euh, un à l'autre. C'est réglé. C'est canné. Il a fait ça euh, magistralement. Oui, c'est vraiment vraiment impeccable.
0: Donc, le pétard mouillé, le truc là, que euh, le coureur ou
2: l'affaire qui n'a pas marché pour vous ce printemps. Euh, <rire> Est-ce que c'est là qu'on parle de, 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 de Chris Froome ou on en parle euh, pas? On peut, euh, ça me <rire> dérange pas. C'est euh, en fait, à euh, votre discrétion. Oui, euh, ben, tu sais, il restait, et subsistait un doute, là, mais là, bon, évidemment, c'est euh, réglé. Euh, je suis un peu embêté par la question, honnêtement. Euh, tu sais, il y a des... Il y a, il y a... Si tu m'avais posé la question en prospective il y a deux mois, je t'aurais dit que Cavendish n'aurait pas gagné une seule course puis j'aurais affirmé ça avec le point sur la table. Finalement, il a zappé le Tour de Turquie. Euh, je me serais trompé une fois de plus. Euh, ah, c'est pas sinon, le plus gros euh, field, là, mais gagner, c'est gagner. Quand, là, même. Donc, euh, quand, quand même, même. là Il y avait ouais. euh, le, 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 le sprinter de Alpine Phoenix, dont j'oublie le nom. Jasperson, quelque chose comme ça. Euh, anyway. Philipson. Philipson, merci. Ouais. Euh, mais donc, euh, c'est ça. Je suis un peu embêté dans ta question. Euh, Manu, sauve-moi. Qui a été ton. Euh, <rire> ton ben, ben, moi,
1: écoute, j'ai choisi les, les Ineos à Liège-Bastogne-Liège euh, qui ont comme pris les choses en main à, je ne me souviens plus trop combien de kilomètres de la fin, mais il y avait un bon train il y avait un bon rythme, ouais. il semblait là, vouloir dicter le pace là, puis de, de décider, puis prendre les choses en main là, à la, la Deucanning Quick-Step quick c'est nous qui vont, qui vont runner le show, puis on va l'avoir puis ils se sont complètement écrapoutis, là, sauf euh, Kwiatkowski qui a fini un 10, 10 ou 11e là, euh, qui a sauvé les les honneurs, puis euh, Carapace, je pense qu'il a fini par être disqualifié mmh. relégué parce qu'il a utilisé le super top, puis tout ça. Mais tout ça pour dire là, que ça a comme fait patate de façon magistrale après que, que euh, Théo... Euh, je moi avec son nom, là? Gegenhardt ou Gagen quelque Gagen chose Hart. comme ça. Okay. Euh, Gegenhardt. Et elle a pris des, des relais absolument monstrueux là pour essayer de, de, de placer les pions puis tout ça fait que euh, vraiment là ça a comme fait patate hier euh, de façon ah, on, on a pensé pendant une
0: ça. minute que ça allait marcher là tu sais
1: on est là ah, pis Il avait annoncé qu'elle allait courir différemment ouais. ce printemps ouais. cette année là puis ça va être une nouvelle patente puis tout ça puis ça, ça avait l'air de de tomber en place, tous ces morceaux-là, -là, puis ça a fait poète, poète, poète assez vite. Ouais, de ce côté-là, mais du de côté des d'autres
0: des, euh, de, courses, par exemple, on a vu Yates courir très, très agressivement, puis euh, gagner des courses de cette manière-là, donc avec euh, beaucoup de panache, euh, en, oui, mm -hmm. en contrôlant la course à, par la suite, mais en allant chercher euh, du temps de manière assez spectaculaire. Sur les classiques, ça s'est mm -hmm. pas toujours concrétisé, mais c'est sûr que sur Liège-Bastogne-Liège, c'est un peu désastreux, là, parce que tous les efforts étaient là, je pense, au kilomètre 50 ou quelque chose du genre là, qui partent, qui s'installent mmh. en avant puis ça dure longtemps. Puis quand Carapaz finit par s'en aller, ouais, à un moment donné, il prend 15, 20 secondes. Là, on se dit, euh, sais, ça va-tu marcher? Puis finalement, euh, tout, tout le monde se désorganise puis euh, ça marche plus du tout. Là, donc, euh, Ils n'ont pas été capables de faire. Ouais, ouais. Ça ont vraiment déraillé, leur plan. Ils auraient
2: peut-être dû amener euh, Gianni Moscone qui en a remporté deux autour des Alpes. Euh dans des étapes type euh, classique D'ailleurs, deux ça chatons,
0: sont euh, ouais, ouais. chatons sont morts. Ouais, deux chatons sont morts lorsqu'il a gagné ses étapes. C'est comme quand euh, Nassar Boigny gagne des courses. Il y a des, des chatons qui meurent là aussi, quelque part euh, dans le monde. Euh, euh, moi, le pétard mouillé euh, de, du printemps, encore là, je prends la question un peu de, de biais et c'est les nouvelles règles de l'UCI. Donc, euh, euh, Et c'est surtout euh, le coureur de chez Rally qui a été disqualifié pour un, un emballage de, de bar qui est tombé de sa poche euh, ou... Des coureurs auxquels euh, qu'on a disqualifié pour avoir lancé un bidon à des fans ou ce genre de choses-là. Euh, franchement, il va falloir là, euh, revoir les règles de manière là, euh, intelligente et cohérente là, que ça se tienne. Pour le moment, encore une fois, notre adoré Union Cycliste Internationale euh, ne tire pas euh, vraiment là, sur euh, les bonnes cibles ou en tout cas n'applique pas les règles. Ça vient de plein de bonnes intentions. C'est une super bonne idée de ne pas vouloir polluer. Ceci étant dit, bon, euh, les véhicules de course, il y a tellement d'autres manières de polluer dans la course cycliste là, qui sont absolument atroces, qu'on pourrait essayer de régler autrement, mais c'est compliqué avec les commanditaires, etc. Mm. Euh, donc, euh, vous demanderez au Tour de France, ils vont vous répondre, "Ben, Skoda ne fait pas de véhicules électriques. C'est la réponse du Tour de France quand on leur demande que, pourquoi ils utilisent le, pas des, le... des véhicules électriques, par exemple.
2: La caravane au Tour de France, la quantité de cochonnerie et je pèse mes mots, qui est lancée à chaque étape. c'est Juste ça, là, on réglerait une partie du problème. Je,
0: je ne me souviens plus du chiffre, là, mais c'est complètement effarant. Là. Je pense qu'on est dans le million de cochonneries qui sont lancées à chaque année euh, aux fans. Ceci étant dit, la moitié des gens qui attendent sur le bord de la route autour de France attendent la caravane et souvent s'en vont après. C'est comme quand tu vas voir du baseball et que le moment où ça crie le plus fort, c'est quand ils font tirer de la pizza puis des t-shirts. Euh, que voulez-vous? C'est comme ça. Voilà. Euh, donc, euh, l'équipe du printemps chez les hommes, chez les femmes, euh, donc, euh, bon, c'est déjà entendu. Est-ce que c'est de connaître Quickstep, l'équipe du printemps chez les hommes? Oui. Ou alors, est-ce que c'est... Est-ce que c'est Jumbo-Visma ou c'est De c'est... Moi, j'ai divergé
1: un petit peu. Là. Je vais ouais. peut-être vous surprendre, mais ce n'est pas, ouais. euh, pas une équipe qui trône en tête. Mais j'ai choisi les Alpes-Saint-Phoenix, qui sont euh, la plus haute classée, qui ne sont pas dans le World Tour, donc ouais. de la deuxième division. Ils ont fait un bond de comme 12 ou 13 places par rapport à leur classement de l'année dernière. Puis tout ça ne repose pas que sur les épaules de Van Der Poel. Il y a Tim Merlier qui a très bien fait, puis le ouais. sprinter... Euh, dont j'oublie le nom à mon tour, mais dont on a parlé tantôt. Euh, qui a très bien fait aussi. Jasper Philipson. Philipson, Alors, je le euh, mal avec Pedersen de la prime, comme, ouais. Je les ai choisis là, pour faire un peu, un peu champ gauche dans cette catégorie-là, là, pour euh, justement souligner que on peut quand même très bien se tirer d'affaires, même si tu n'as pas euh, le budget ou le statut d'équipe de, de, World Tour. C'est vrai qu'ils ont bien fait, que... puis non
0: seulement ça. On... Ouais. Vas-y, David, excuse-moi. J'allais dire, ils ont bien fait, mais ils ont bien fait aussi dans le travail d'équipe. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des moments où on a vu, par exemple, là, tu sais, Mathieu Vanderpool qui avait des problèmes, tout ça, qui devait être replacé, ramené à l'avant, tout ça, on les a vus très, très bien travailler. Euh, une belle cohésion d'équipe aussi là, en termes de travail de groupe. Euh, je, et je te passe la poque, Charles, t'allais dire.
2: J'allais dire que Tim Merlier vient du cyclocross, lui aussi. Je voulais un peu un autre. Euh, eh oui. Souffler dans, la, dans cette trompette là
0: <rire> donc, euh, chez moi, euh, j'ai choisi une équipe féminine, la Trek Segafredo, que j'ai beaucoup aimé voir. J'aurais pu prendre SD Works là, qui ont très, très bien travaillé aussi. Euh, on voit plus de difficultés chez Canyon SRAM, là, qui ont de la difficulté à placer une coureuse là, au top du podium et même sur le podium. Là, donc, c'est quand même assez euh, difficile. Cassiane Iwadoma a signé pour jusqu'à la fin du monde avec Canyon SRAM là, récemment. On est très content pour elle, mais l'équipe, on ils ont un petit peu de misère à livrer les résultats attendus. Même chose du côté de la, de la FDJ là où on, on attend des, des, des meilleurs résultats que ça mais caline, chez Trek, vous avez euh, Ruth Winder, vous avez euh, Longo Borghini, donc euh, je regardais Hélène euh, Van sais, qui ont toutes remporté des courses euh, ce printemps, mais quand vous regardez les résultats, je regardais, mettons, là, euh, Longo Borghini, elle a fini, elle a gagné Alfredo Binda, deuxième Estrade Bianchi, troisième à la flèche, troisième à Liège-Bastogne-Liège, quatrième au Flandre, Ruth Winder qui gagne la flèche Brabanson. Donc, il y a vraiment une super belle équipe qui travaille fort avec Plusieurs coureuses qui sont capables d'aller chercher différentes courses. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, moi, c'est l'équipe que j'aime le plus regarder courir en ce moment. Bon, puis vous avez euh, la championne italienne, la championne américaine dans l'équipe. Tu sais, c'est comme. Ça, ça torche. Tu sais, c'est une, oh, une belle oui, équipe à même. voir
2: à aller. Vraiment le fun. Vraiment la le fun. championne du monde de cyclocross. Oui, là aussi. Il a des eh oui, c'est vrai. Lucinda millions. Brand. Voilà. Il y a du calibre dans cette belle équipe. Exact. Euh, Messieurs, ouais, on... Oui, euh, vas-y Charles. Non, non, en fait, j'abondais dans ton sens. T'abondais. Alors, abonde,
0: mon cher, et on va se laisser là-dessus parce qu'on ne voudrait pas que l'émission dure 4h15. Ça a beau être un podcast, ça ne veut pas dire que nos auditeurs et auditrices ont toute la vie devant eux pour écouter un seul épisode. Euh, J'aimerais juste terminer ce segment-là en rappelant à tout le monde que... On a des cossins Radio-Bidon à vendre. Vous pouvez vous rendre sur notre site
1: Internet. Manuel, c'est Radio-Bidon.com, c'est bien ça, le site Internet? Ça ne pourrait être plus simple, effectivement. www.radio-bidon.com Il paraît
0: que la livraison est extrêmement rapide. Euh, la... Alors, on a des bidons Radio-Bidon. On a des casquettes, on a des, euh, des foulards. Des ad savers, des cols d'école. Donc, euh, si vous voulez nous encourager, puis obtenir quelque chose en retour, donc pas seulement aller sur notre site, mettons SoundCloud et peser sur le bouton bleu et faire un don au montant de votre choix, ce qui est aussi une possibilité pour nous venir en aide à nous pauvres pêcheurs qui passons beaucoup de temps à regarder des courses de bicycle pour en parler avec vous, vraiment juste pour en parler avec vous, sinon on les regarderait pas, c'est sûr. Et, et donc, euh, vous pouvez nous encourager en achetant des goodies Radio Bidon qui vont vous servir dans la vie de tous les jours. Sur ce, Emmanuel, on écoute ton entrevue avec Gilles Morneau et messieurs, bien c'était un superbe printemps de course, on se reparle très bientôt pour les courses à étapes, le giro, toutes les choses qui s'en viennent.
1: Alors bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Radio Bidon. À l'aube de la saison de vélo de montagne, on reçoit aujourd'hui Gilles Morneau qui va nous parler euh, de son nouveau livre qui est paru récemment. On va aussi parler avec lui de la meilleure façon de se préparer à une saison de, de vélo de montagne, autant sur le plan physique que mécanique. On va aussi aborder l'aspect comportemental, comment bien se comporter en sentier, l'étiquette euh, du parfait rider de vélo de montagne. C'est un aspect crucial là, dans un contexte de popularité grandissante de, de, de notre sport. Euh, Gilles Morneau, tu cumules 35 ans. Euh, de vélos de montagne, des milliers de kilomètres parcourus en sentier, 400 jours de compétition répartis sur 28 années, 50 voyages de vélo euh, dans 17 pays, euh, plusieurs décennies à la barre d'organismes liés à la promotion et développement de sentiers. Tu transmets aussi ta passion aux lecteurs du magazine Vélo Mag depuis 2001 dans des chroniques d'humeur et de, de reportages, des dossiers, des essais d'équipement. Et là, tu nous proposes un nouveau livre dans la collection Guide Vélo Mag. C'est le Guide pratique du vélo de montagne. Le bonheur est dans le bois. Gilles Morneau. Bonjour, bienvenue à Radio Bidon. Bonjour Emmanuel. Je ne disais pas toute cette belle introduction-là pour te vieillir, mais plutôt pour euh, montrer toute la crédibilité, tout le sérieux qu'il y a autour du, du personnage Gilles Morneau.
3: Mais le... <rire> ça me vieillit pareil. <rire>
1: ouais, ça ne nous rajeunit pas effectivement quand on regarde des chiffres comme ça, c'est euh, C'est impressionnant. Euh... On s'était rencontrés là il y a, a peut-être un an ou deux là pour parler de ton guide euh, de fat bike. Là ouais. tu viens de publier un guide de vélo de montagne qui tombe à point pour la saison euh, 2021. À qui s'adresse ce livre-là C'est-tu euh, principalement pour les néophytes ou les, les intermédiaires, les experts vont y trouver aussi là, de l'information euh, intéressante
3: c'est vraiment ciblé pour les néophytes là avant tout. C'est un résumé de tous les trucs que euh, toi et moi, on a appris là, par essai et erreur au fil des années là euh, à force de faire du, du, du vélo de montagne. Là, des, des choses que la, la plupart des, 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 des experts connaissent, là, mais que, que les néophytes gagnent à... Gagne à, à apprendre, là, comment, comment entretenir son vélo, comment le piloter, euh, comment le magasiner, euh, choisir son équipement. Euh, toutes des, 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 des choses de base qui peuvent paraître un petit peu compliquées en partant, mais qu'on que, qu essaye de, de, de démystifier là, euh, assez rapidement. Les, les, les experts, euh, je, je pensais à ça, puis je, je me disais peut-être qu'ils vont aimer la partie historique, là, parce qu'il y, y, y a beaucoup de monde. Nous autres, on a connu les, les, les débuts, les, 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 les balbutiements, l'évolution du sport. On l'a vu grandir, mais il y en a beaucoup de, 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 de passionnés que des, des, des plus jeunes qui n'ont ont pas connu cette, cette époque-là. Puis aussi l'influence que les, les des Québécois comme Patrice Douin ont pu avoir sur l'histoire du vélo de montagne.
1: Parce que c'est un sport qui commence à avoir un, un, un bel historique. Puis on voit maintenant la deuxième puis la troisième génération, les, les enfants puis les petits-enfants de, de certains riders qui commencent à à fréquenter les sentiers. Tu disais là, il y a deux, deux minutes là, que le, le vélo de montagne peut paraître complexe un peu pour les néophytes. Il, il, il y a une longue liste d'équipements qui est requis pour pratiquer ce sport-là. Il euh, s'est ah. rendu segmenté maintenant, le cross-country, l'attrait, l'enduro, le ci, si, le ça. Euh, on, on peut s'y perdre un peu. Il y a toute l'image aussi de, de sport extrême là, qui colle à, à, à ce sport-là qu'il faut peut-être profiter pour dépoussiérer un peu aussi. Euh, J'en profite pour te demander, le, le vélo de montagne, est-ce que c'est un sport inti intimidant? cest un sport qui est difficile d'approche pour les nouveaux? Bien, je, je, ça, ça
3: fait plusieurs années qu'on qu qu travaille justement à, à enlever ce mythe-là. Tu sais, au siècle dernier, c'était plus réservé à... À des gens plus aventureux et euh, kamikazes, si on peut dire, parce que les les, les, les sites pour, pour, pour faire du vélo n'étaient pas euh, étaient pas adéquats. Là. Fait qu'on on en faisait un peu n'importe où, n'importe comment. Là. Fait que euh, là, de, depuis euh, les, les derniers 15 ans, là, le portrait a beaucoup changé. On a développé beaucoup de, 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 de centres de vélos de montagne vraiment dédiés à ça, où c'est possible d'en faire de façon sécuritaire. T'sais. Fait que euh, là par contre, avec la, la, la notre, toute notre, notre, notre communication qui est vraiment orientée médias sociaux, on dirait qu'on est en train de retourner à cette à cette image -là, là de hardcore là, tu regardes les vidéos là puis c'est des sauts des sauts des des des, des cascades épouvantables fait que euh, ça c'est un, un, un petit peu un enjeu là et il faut il faut que les gens qui qui euh, qui, qui envisagent ce sport là ne, ne se laissent pas euh, Intimidé, si on peut dire, par cet aspect-là hardcore un peu qui, 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 qui est souvent véhiculé là, par les, les, les plus enthousiastes. Là, parce qu'il y, y a moyen de faire du vélo de montagne, de, de s'initier de façon sécuritaire là, à plusieurs endroits au Québec. Là. Fait qu'il faut... faut, faut faut passer par-dessus cette image-là de, 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 de casse-cou, puis euh, se dire que c'est vraiment un sport accessible à tous. Là, pis, euh, dans, dans le livre, j'essaie de, de justement expliquer les, les, les catégories de de, 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 de de pratique, si on peut dire. c'est pas le, le, le vélo de montagne, c'est pas juste de la pratique en descente là, dans, de, dans des sentiers impossibles. C'est aussi de, ce qu'on appelle de la trail, là, du, du sentier qui monte, qui descend euh, en pleine nature. C'est vraiment une, 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 une expérience qui est, qui est, qui est, qui est ouverte à,
1: tout, à tous. Ça parle aussi, euh, j'imagine, ton, ton bouquin parle d'équipement, parle de la préparation aussi physique. Comment comment aborder ce sport -là, là au niveau au niveau physique aussi comment s'y préparer oui, ben c'est
3: plutôt des, 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 des trucs de, de, de pilotage. Là. Je ne suis pas allé trop loin du côté conditionnement physique. Là. Je, prends, je prends pour acquis que les, 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 les gens vont être déjà assez en forme pour, pour être capables de, de, de pédaler sur un vélo. Là. Euh, on s'adresse beaucoup à une clientèle aussi qui vient de, de, du secteur de la route. Hein. Les, les, les gens trouvent ça de moins en moins sécuritaire de, de, de faire du vélo avec la circulation puis euh, tout ça. Là. Euh, le vélo de route, il euh, y, y a beaucoup de gens qui passent du vélo droite au vélo de montagne. Là. Fait que, euh, côté, côté, euh, entraînement, puis tout ça, on n'a pas mis trop l'accent là-dessus. Plus sur des des, des, des des situations spécifiques au vélo de montagne, là. comment s'équiper, puis comment, euh, comment, comment euh, piloter un vélo de montagne.
1: Là. Un autre des gros défis là, de, 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 des, des nouveaux arrivants dans ce sport-là, c'est de sélectionner la bonne bicyclette pour leurs besoins. Euh, on, on en parlait en introduction, c'est tellement rendu segmenté. Les débattements, tu as du 100, du 110, du 120, du 130, du 140, etc. C'est etc. même rendu qu'il y a des vélos de montagne avec des drop-bars, des guidons de route, euh, euh, les dropper posts, les one-by, les routes 27-5, les routes 29. Et Fais-tu un peu de ménage là-dedans? c'est tu de oui, vulgariser bien. ça, d'orienter un peu les gens?
3: Oui, les gens ont beaucoup de questions là-dessus. Hein? Il, il, il y a tellement d'options. Tu parlais du débattement, mais la, la, la géométrie euh, est encore plus importante que le débattement maintenant là, pour, pour, pour comprendre le, le, le bon choix de, de vélo à faire en fonction de sa pratique. qu'évidemment, on démystifie... Là, euh, quelle géométrie choisir pour la pour la, la pratique qu'on veut faire, quel débattement choisir, la, la, les avantages, les inconvénients des, 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 des formats de roues. C'est tous des points que qu'on qu a avantage à, à bien comprendre avant de s'acheter un vélo. J'ai aussi même fait un, un, petit, un petit chapitre sur comment acheter un vélo usagé, tu sais, euh, euh, dans le moment, étant donné que le, 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 le marché du vélo neuf est quand même assez difficile, c'est difficile d'avoir des vélos, euh, il y en a beaucoup qui se tournent vers l'usager, mais euh, que, que, comment fais-tu pour, pour, pour euh, évaluer un vélo qui, 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 qui est devant toi? J'ai mis comme une dizaine d'étapes à suivre, là, les, les choses à regarder là, pour, pour euh, bien évaluer le vélo et être sûr qu'on qu ne qu qu s'embarque pas là, dans... dans dans un vélo qui va nous coûter une mise au point de, de 500 pièces ou 1000 pièces quand on va l'amener. Effectivement,
1: c'est un, un marché qui est en pleine effervescence aussi, là, le, le, le marché de l'usager, de par la rareté qu'on qu voit en magasin aussi. Euh, le vélo de montagne connaît une, une popularité sans précédent là, depuis quelques années. On l'a vu, les centres aménagent de plus en plus de sentiers de plus en plus de monde. Diverses clientèles qui s'y croisent. On en a parlé en introduction aussi. C'est rendu qu'il y a des les gangs de jeunes, les clubs, les gangs de filles qui roulent ensemble, les petites familles qui s'en vont pique-niquer sur le bord de la chute, la gang de, de monsieur madame en bicycle électrique. Euh, Il y a une cohabitation maintenant là, qui, qui s'installe dans les centres de, de vélos de montagne qu'on ne connaissait pas quand on a commencé à rouler, toi et moi. Euh, comme je m'amuse souvent à dire... Je croise en une journée maintenant dans les sentiers plus de monde que j'en croisais dans toute une saison quand on a commencé à rouler. Euh, <rire> ça parle de ça un peu. Ton livre aussi, comment se comporter en sentier, ouais, ben, comment je, je, cohabiter, je, je, comment on vit. Trucs,
3: comment comment s'intégrer dans la gang, ça on peut dire. Il ouais. euh, y, a, y, a, y, a, y a tout plein de trucs pas pour, pour les jeunes de... de, de, de d'aller dans un, de, de s'inscrire dans un club ou dans un camp de vacances spécialisé. Pour les adultes, il y a, il y a, il y a des clubs juste pour les filles, ça, ça, je, je, je les énumère. Euh, prendre un cours de vélo de montagne, ça, c'est une bonne idée aussi pour, pour commencer, pour se donner confiance, puis tout ça, là. y aller progressivement puis euh, ne pas avoir peur d'embarquer de, 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 dans ce sport-là. Là. En général, les, les, les gens de, Vélos -de montagne, euh, euh, comment dire, sont, sont très accueillants, sont très grégaires, puis ils sont contents d'avoir du nouveau monde qui, qui, qui embarque dans leur gang. Là. Fait que, euh, tous les, les, les nouveaux venus sont, sont, sont facilement acceptés. <rire>
1: Une nouvelle catégorie là, qui est en très, très forte progression, on le voit bien là, dans les sentiers depuis un an ou deux, c'est euh, toute la catégorie des vélos de montagne à assistance électrique. Est-ce que tu en parles un petit peu dans ton livre aussi?
3: Oui, il y a un petit chapitre sur, sur les choses à regarder si, si on veut s'acheter tout de suite un vélo de montagne électrique. Là. Euh, pour ce qui est du reste, euh, que tu achètes un vélo électrique ou que tu achètes un vélo ordinaire, si tu dois apprendre à faire du vélo de montagne, euh, c'est quand même les, les, les mêmes habiletés qui sont là. là. C'est simplement la, 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 la machine qui est, qui est différente puis euh, les, les, les possibilités qu'elle qu te donne. Euh, selon ta condition physique, euh, tu deviens un superman euh, du jour au lendemain sur une de ces machines-là. Là. Alors, ça, ça t'ouvre plus euh, d'horizon, fait qu Effectivement, qu'effectivement, on... quelqu'un qui, qui, qui pense à s'acheter un vélo usagé a, a, a quand même à apprendre tout, tout plein de choses sur le vélo de montagne comme tel.
1: On en a parlé en, en introduction de l'émission. Tu es, es une légende québécoise du sport du vélo de montagne, mais j'ai cru comprendre que la préface du livre avait été signée par une encore plus grande légende que toi. Parle-moi donc un petit peu de ça, s'il te plaît.
3: <rire> ben oui, le vélo de montagne est né... Euh... À plusieurs endroits aux États-Unis, mais euh, particulièrement dans, dans le coin de Marin County, près de San Francisco, là, près, près de Fairfax. Fait que Là, il y avait une, une gang de jeunes qui euh, qui roulaient sur de, des, des vieux vélos Schwinn à Tire Balloon des années 40 puis qui, euh, qui s'en allaient dans, dans, dans la montagne à côté puis qui qui s'amusaient à descendre les... les, les les, les chemins forestiers le plus vite possible. Fait que, euh, ça, c'était Gary Fisher, euh, Fred Wolf euh, puis euh, Joe Breeze. Fait que, euh, Joe Breeze, maintenant, est rendu directeur du Mountain Bike Hall of Fame, le, le musée du vélo à Fairfax. Si vous passez par là, c'est vraiment intéressant. Là. Moi, j'avais visité la première édition qui, qui était à Crested Butte, Colorado, là, parce que de là aussi, ça, ça, ça a parti de, de là en même temps. Là. Fait que, euh, en en, demand, en cherchant des photos pour le livre euh, Jacques mon 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 rédacteur en chef chez Vélo Mag a, a communiqué avec le, le Mountain Bike Hall of Fame pour avoir des photos. Puis il euh, s'est aperçu que la personne qui répondait, c'était Joe Breeze. T'sais. Fait que euh, le gars très ouvert, ça a été en tête jaser. Fait qu'on s'est dit on fait -tu une petite entrevue? T'sais. Fait que euh, Joe, c'est lui qui a soudé le premier vélo de montagne vraiment fait pour cet usage-là. Les gars roulaient avec des vieilles guenilles qui brisaient tout le temps. T'sais. Fait que lui, à un moment donné, lui il était soudeur. Euh, puis il s'est dit, euh, pourquoi que je ne m'en ferais pas un fait Il s'en est fabriqué un, puis là, il a rendu tout le monde jaloux. Là, c'est lui qui gagnait toutes les courses. Fait que là, il en a soudé une, une dizaine pour ses amis, puis une autre dizaine pour euh, d'autres clients. Puis c'est un petit peu comme ça que ça a parti. C'est euh, Gary Fisher qui vendait ces vélos-là, puis ensuite, euh, ça a fait une boule de neige, puis c'est devenu le, le sport qu'on connaît maintenant. Alors, euh, Joe, il était assez euh, généreux pour euh, répondre à mes questions. Pis, euh, euh, super intéressant,
1: le gars. C'est cool d'en apprendre aussi euh, sur, le, sur le sport qu'on pratique alors que qu'on soit, euh, qu soit néophyte ou, euh, ou des vieux de la vieille comme toi et moi. On est toujours avide de, de, de connaître un peu les racines de, de ce sport-là. Euh, Gilles, on te sait, euh, en fait, euh, ce livre-là, il est disponible euh, via le, le, le site Internet de Vélo, euh, Vélo Québec, je crois. Est-ce qu'il est disponible en, en magasin?
3: Dans, dans toutes les librairies, là, les, les, euh, les librairies dépendantes, les renobrés de ce monde, euh, tout ça. Sinon, on peut le commander euh, sur euh, vélo.qc.ca, sur vélo, le site de, de Vélo Québec. Il
1: existe en version papier, euh, ça, ça, version vraiment... numérique aussi, je pense. Hein?
3: Ouais, ouais, 12 numérique, puis 15 papier.
1: C'est pas cher payé là, pour quelqu'un qui veut s'introduire se, se, dans ce sport-là puis ne pas commettre quelques erreurs très coûteuses qu'on commet tous en commençant <rire> dans ce sport-là, <rire> en achetant le mauvais ça. équipement ou etc. Là. En
3: brisant des choses. En brisant euh... des
1: affaires ou en achetant des trucs trop cheap ou en achetant des affaires trop haut de gamme pour ce qu'on a besoin en commençant aussi. En tout cas, euh, on, on le conseille à mm -hmm. tout le monde là, qui a le goût de, de s'initier à ce sport-là. Euh, Procurez-vous ce, ce livre-là. Euh, Gilles, on te s'est très impliqué auprès de la Vallée-Bras du Nord, qui est une coopérative de solidarité qui s'appuie sur un modèle novateur de gestion coopérative. Tu es donc très, très bien placé pour témoigner de tout l'engouement autour de la pratique du, euh, du vélo de montagne euh, et puis tout le dynamisme aussi là, qui anime les différents centres de vélo de montagne de la grande région de Québec, particulièrement Bras -du nord la Vallée-Bras du Nord euh, en ce qui te concerne. Comment tu expliques ce phénomène-là, cette espèce de... de je ne veux pas dire de deuxième vague, mais pourquoi ça a pris 25-30 ans, ce sport-là, à devenir aussi populaire?
3: C'est vraiment, vraiment les sentiers qui, 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 qui font toute la différence maintenant. Là. Avant ça, on n'avait pas d'endroit pour, pour, pour pratiquer. Alors, c'était vraiment les, ceux qui étaient vraiment maniaques, qui, 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 qui allaient dans les bois, qui, qui, qui se trouvaient des, 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 des endroits... des, des des pistes de ski de fond, des lignes d'hydro. C'était le fun comme sport, mais comparé à ce que c'est devenu maintenant, ce qui a changé, c'est qu'on a construit des sentiers, des single track des sentiers étroits vraiment dédiés à la pratique de ce sport-là. C'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que maintenant, c'est un sport qui a atteint sa maturité, si on peut dire. C'est vraiment les sentiers. C'est ça qu'on disait il y a 15 ans au aux administrateurs, aux gestionnaires, aux, aux, aux élus municipaux, on leur disait « If you build it, they will come » comme dans Field of Dreams. Euh, S'il y a des sentiers, le monde va venir, c'est sûr. Là. Puis, euh, ça s'est concrétisé carrément.
1: Puis là, là c'est rendu... Ah, ah. C'est rendu la matière première. C'est l'or de ce, de ce sport-là. Euh, puis là, on est à l'aube d'une nouvelle saison. Les dates d'ouverture, évidemment, là, des différents centres de vélo de montagne varient en fonction de, de leur situation géographique. Ça ouvre plus vite dans le coin de, de, de l'Estrie, des cantons de l'Est, que dans la région de Québec, etc. En fonction de la fonte des neiges, le dégel du sol. Mais s'il y a une seule règle qu'il faut suivre quand on est euh, cycliste de montagne, qu'on soit néophyte, intermédiaire, avancé, casse-coupé-père, peu importe, c'est de respecter la fermeture des sentiers. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est si important
3: et ça, on se rend compte, on, nous, c'est évident pour nous, mais on se rend compte que euh, certains nouveaux venus ne sont pas conscients que la, de l'état d'extrême fragilité des sentiers au printemps. T'sais. Les sentiers, là, il, y a, il y a eu de la neige dessus pendant tout l'hiver, euh, ils, ils ont déjà été remués par le gel à l'automne, alors ils sont comme poreux puis ils absorbent toute l'eau de, 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 de fonte. Euh, puis tu sais, Un sentier, l'art de faire un sentier, c'est l'art du drainage. Il pleut par-dessus les sentiers, puis s'ils sont bien construits, ben l'eau va s'écouler sans affecter le sentier. Mais quand il est fragile comme ça, puis mou en début de saison, si tu passes en vélo dedans, tes roues vont créer des sillons, des ornières, puis là, toute la pluie qu'il va avoir va s'écouler entrer dans ces ornières-là puis va va, va, va s'écouler dans le sentier. Ça va grossir les ornières. Ça va ramollir l'ensemble du sentier. Alors, c'est un... un, un un passage de roue, c'est comme ça, ça ça se multiplie, les, les, les conséquences se multiplient. Puis là, euh, euh, avant de pouvoir ouvrir le centre, là, il faut réparer qu ce qui a été brisé dans les semaines précédentes. Alors, ça, ça, ça affecte des, des, des ressources à, à travailler à des, à des choses qu'on qu qu serait mieux de travailler ailleurs à, à entretenir ou à développer des nouveaux sentiers. Mais t on est obligé de réparer ce qui, ce qui a été fait par des, des gens insouciants, là. En, en début de saison. C'est très dommage. Il faut le répéter à chaque année, mais c'est ça la réalité. Si c'est fermé, allez-y pas, respectez-le. C'est pas fermé parce qu'on parce que, parce qu fait exprès, là, parce que c'est sûr que toutes les centres, dès qu'ils vont être prêts, ils vont ouvrir parce qu'ils ils veulent avoir les, les, les revenus qui vont avec ça. Fait que euh, si c'est fermé, c'est parce que les sentiers sont pas prêts et il ne faut simplement pas y aller. Même si les premiers kilomètres peuvent, peuvent, peuvent paraître secs, effectivement, souvent, à la base de la montagne, ça va être sec. Mais dès, dès que tu montes un petit peu en montagne, là, là, là c'est super mouillé puis c'est super fragile. Alors, euh, tenez-vous-en. Il y a déjà, là, on est le, le, le 20 avril puis euh, on est trois semaines en avance là, sur, sur l'horaire habituel à cause qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige cette année. Alors, il euh, y a déjà sentiers-vélo de Lévis qui sont ouverts, que les, les sentiers sont secs. Alors, euh, ça, c'est les, les centres qui sont ouverts. Allez-y tout de suite, euh, puis attendez. Euh, ceux qui sont fermés, soyez patients, ça va ouvrir plus tard. Mais euh, plus, plus, plus on est patient, euh, plus ça va ouvrir vite.
1: Plus Ça va ouvrir vite, puis c'est bon pour la pérennité des sentiers aussi, comme tu le disais, là c'est des sentiers qui vont durer beaucoup plus longtemps. Ça veut pas dire qu'on peut pas rouler en attendant que les sentiers ouvrent. On peut on peut quand même aller sur la route, on peut quand même se trouver des, des, des accotements, des champs, des bords, de, de, des chemins de terre. Il euh, y, y en a des endroits qui sont pas des centres de pratique de vélo de montagne où on peut aller Essayer nos nouveaux pneus, nos, nos nouveaux cuissards, euh, euh, se mettre en jambe un peu, rouler un peu sur l'asphalte pour euh, se, se faire une, une forme physique. Alors, il y a, y a moyen de, de rouler un petit peu, mais euh, il faut vraiment attendre là, que les, les différents centres euh, ouvrent officiellement. Parce que tu le disais, un des pièges, c'est souvent qu'on a l'impression que c'est sec mais on roule un petit peu, on arrive sur un autre versant de la montagne, puis là, c'est encore gelé, il y a encore de la neige ou il y a de la boue, euh, et puis là, c'est là qu'on se fait piéger, là, puis qu'on se met à endommager des sentiers sans, sans le vouloir. Euh, je saute sur un autre sujet, euh, celui de, de la difficulté, là, par les temps qui courent, à, à avoir du service en, en, en magasin, puis je ne dis pas ça au détriment des magasins, des boutiques, ils sont débordés. C'est extrêmement populaire. Il y a une pénurie de matériel, il y a une pénurie de, de, de main d'œuvre, il y a une pénurie euh, générale dans, dans l'industrie. C'est très difficile d'avoir un rendez-vous en, en, en mécanique là, pour aller faire euh, préparer son vélo au début de la saison. Il y a quand même des choses qu'on peut faire sur sa bicyclette pour s'assurer un minimum de sécurité en commençant la saison. Là. Quand on la décroche pour la première fois du cabanon... Là, Qu'est-ce qu'on regarde rapidement pour s'assurer que notre bicyclette est sécuritaire?
3: On regarde, on gonfle les pneus, on vérifie s'il y, y a encore une bonne pression de, de, de hydraulique dans, dans, dans nos freins. Euh, on vérifie s'il n'y a pas du jeu dans les moyeux on vérifie l'usure de la chaîne. En fait, ça, ça c'est toutes des choses qu'il faut qu'il faut faire, <rire> euh, non pas en le sortant, mais qu'il faut faire le, le, lorsqu'on l'entrepose l'hiver. Euh, là, on parle de la pénurie actuelle en boutique, mais euh, la, 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 la situation est toujours la même. T'sais. Au mois d'avril, au mois de mai, euh, qu'on qu 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 soit en temps de COVID ou pas, euh, c'est toujours bien difficile d'avoir un rendez-vous. Puis les, les, les boutiques sont super occupées. Fait Il faut vraiment se discipliner qu'au moment qu'on qu entrepose notre vélo au mois de novembre, je te dirais entre novembre puis mars, c'est là le temps d'amener de, de, notre vélo à la boutique pour qu'il regarde les pivots, qu'il graisse les pivots, qu'il regarde l'usure de la chaîne, qu'il euh, change l'huile dans les suspensions. C'est toutes des choses qu'il faut faire annuellement. Alors, euh, si ce n'est si pas fait durant l'hiver, euh, euh, c'est un petit peu trop tard au printemps à ce temps-ci. On peut juste fait se contenter
1: euh, d'un petit entretien de base. Puis effectivement, c'est un, un excellent <rire> conseil, ça, euh, pour, pour euh, les, les gens qui arrivent dans ce sport-là. N'attendez pas au printemps pour faire réparer votre bicyclette. Faites-le faire en fin de saison. Vous l'amenez au bike shop, puis dans bien des cas ils vont être capables de moyennant euh, un frais euh, somme toute relativement minime, des fois, d'entreposer de, votre vélo pour la saison hivernale si vous n'avez pas de place dans le cabanon. Euh, des fois, ils peuvent le garder pour 20-25$ pour l'hiver, puis euh, ils vont le travailler dessus quand ils auront les pièces, quand ils auront le temps, puis là, vous prenez possession de votre bicyclette au, au, au printemps, tout est en ordre, puis vous êtes prêt à aller rouler. Euh, on en a parlé un petit peu aussi tantôt, le vélo de coup. montagne, c'est un sport qui est exigeant, euh, au, niveau, au niveau physique, avant que les sentiers ouvrent, j'imagine qu'on peut faire des choses aussi pour se préparer euh, à la pratique du vélo de montagne, mais aussi on peut faire des choses pour préparer les sentiers aussi, hein, c'est euh, en, en participant à des petites corvées de nettoyage puis d'entretien avec les clubs puis les centres.
3: C'est ça. Il faut faut, faut faut se garder au courant. Il faut, faut donner notre disponibilité au, au à, à notre centre préféré, euh, les, les, les aviser qu'on veut s'impliquer comme comme bénévole. Là. Comme je voyais passer euh, la, la semaine dernière la Vallée du Nord qui, qui qui faisait un appel aux bénévoles. Euh, j'ai donné mon nom puis là ils, euh, ils vont m'aviser lorsque la, la, la prochaine corvée va avoir lieu puis euh, on se rend à la corvée. On, souvent c'est 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 pas des pas des travaux très très exigeants. On peut y aller en famille. Mais il s'agit de racler, d'enlever le, le, les, les, les bouts de bois qui sont tombés dans le sentier durant l'hiver puis de, de, de donner un petit coup de râteau. Puis, euh, ça, 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 ça ressemble à ça. C'est une belle journée à passer dans le bois. Puis euh, euh, on, on, on parlait tantôt d'accélérer de, l'ouverture des centres. Là, fait que si on s'implique, c'est encore mieux. Là.
1: Effectivement. Puis Ça procure un, un indéniable sentiment de fierté aussi. Là, quand on repense dans ah. cette section-là pendant toute la saison après... On a comme un petit euh, une petite fierté de dire ben écoute là, cette roche là ou ce virage là ou tu sais ça c'est c'est moi puis ma famille ou c'est moi puis mes amis qui avons nettoyé cette section là. Alors euh, on encourage là tous les euh, tous les adeptes de vélo de montagne à donner là au moins une journée là euh, dans, dans la saison et et plus s'ils le peuvent là mais euh, au minimum une journée là à à l'entretien, puis à des petits jobs de, de, de branches puis de roches comme ça auprès de leur centre de vélo de montagne euh, préféré. Euh, Gilles, j'ai cru comprendre que tu étais rendu le grand Manitou des communications euh, auprès de l'organisation euh, du Québec Single Track Experience et de l'organisation du, de du Pantathlon des Neiges. Euh, en contexte de pandémie, tout ça, est-ce que vous planifiez un événement pour cet été?
3: Ouais, Québec Single Track Experience, pour ceux qui, qui connaissent pas l'événement, c'est une course par étape de six jours qui se déroule dans, dans la région de Québec, dans, dans six centres différents de la, de la région de Québec. C'est vraiment le meilleur de, 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 de tous les sentiers. Là. On, on, on trace des parcours qui, qui passent par tous les, les, les sentiers incontournables, puis euh, ça revient à chaque année. Il y a eu trois éditions à date. L'édition de l'année dernière a été cancellée à cause de la COVID. Cette année, on, on, on on vise à tenir notre événement. On ne sait pas ça va être quoi les, 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 les mesures, mais l'événement a lieu la première semaine d'août. Alors, euh, ça laisse le temps à, à en venir. Si, si, si on en vient au même scénario que, que l'année dernière, euh, on pourrait tenir une course là, qui, 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 qui regroupe là, moins de 250 participants. À date, on n'est pas loin, on est à 160 quelques inscriptions reçues. Euh, C'est du monde d'un petit peu partout au Québec, en Ontario, aux États-Unis, à travers le monde. Alors, on a déjà une douzaine de personnes qui ont, qui ont confirmé qu'à cause de, 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 la, de la fermeture des frontières, ils pourront pas venir. À ce moment-là, ils, ils remettent leur inscription à, à l'édition subséquente. Fait qu'on est on est confiant de pouvoir tenir notre événement. Euh, ce, qui est, ce qui est moins sûr, ça va être la, la, la façon dont on rassemble, parce que nous, on a un seul, un seul hub qu'on appelle là, euh, à, à, chaque, à chaque matin, et à chaque soir, on revient au même endroit, au centre-ville, au collège Mérici où le, notre campement est installé. Alors, ça, la, la, le campement, est-ce que est-ce qu'on va pouvoir, tu sais, il y, y a aussi de l'hébergement en dans les appartements du collège Mérissy. Alors ça, c'est plusieurs personnes qui viennent de, de différentes bulles, qui, qui, qui prévoyaient habiter ensemble. Fait que probablement, quoi, du, du côté hébergement, transport, on va avoir des, 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 des adaptations à faire, t'sais. Fait que ça, on, on revise au jour le jour puis on devrait prendre des décisions bientôt euh, quand, quand, quant au format que ça, ça va avoir lieu, qu'est-ce que ça va avoir l'air si ça a lieu. Là.
1: Ça demeure un événement euh, très intéressant là, dans le sens où, où c'est une bonne façon d'expérimenter tous les plus beaux sentiers de la région de Québec, comme tu l'as comme tu l'as mentionné. Euh, région de Québec qui est d'ailleurs favorablement positionnée là dans le dans l'écosystème des destinations de vélos de montagne en Amérique du Nord. Là, je pense que on on n'a pas à rougir de grand monde là, ici dans la région. Là. Ah
3: non, 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 ce n'est pas gênant, la qualité des, 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 des pistes qu'on a ici. C'est euh, ça qui fait le succès de notre événement, là, au même titre que BC Bike Race ou euh, Single Track 6 dans, dans, dans l'Ouest. On, on a des commentaires euh, de, que, que, que les sentiers sont aussi hot que, que, que là-bas, là, puis l'organisation aussi, là, évidemment. Là. Fait on n'est on, on pas du tout gêné par autant par, par l'organisation que par l'attrait la, la, des sentiers de la région de Québec là puis même Bonjour. même à, de, devant ce fait là, là devant la, 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 la qualité puis, devant la, la demande de, des gens qu'on rencontre lorsqu'on fait de la, de, la, de la publicité pour le Québec Single Track Experience, on s'est aperçu qu'il y avait un, un, un besoin pour venir découvrir ce sentier-là. Mais en dehors de notre événement, il y a des gens qui sont pas libres à ce moment-là ou qui ça leur tente pas de participer dans, 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 dans une course-là. Fait que nous on offre maintenant le service de, de, de guidage, si on peut dire, là, un service de réceptif. Là. Si quelqu'un veut, veut venir, euh, soit pour une journée, pour quatre jours, ou pour vivre les, on peut faire vivre les six jours, les, les mêmes six jours que le Québec single track Experience, mais euh, au mois de juin. Là, c est, c est, si si, si quelqu'un euh, décidait de, de venir puis qui veut, il veut vivre la, une expérience là. Euh, de, de vivre la meilleure expérience. Parce que, euh, tu sais, comme moi, quand on va à l'extérieur, je ne sais pas, on découvre une nouvelle place euh, aux États-Unis, euh, ben là, on passe beaucoup de temps à éplucher les, ouais. les, 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 les forums de discussion, à regarder Trail Trailforks pour voir, bon, mais c'est que, que tu sais, j'ai trois jours à passer là, quel sentier que je vais faire, je ne veux pas en manquer, tu sais, fait que c'est beaucoup de préparation, tu sais, fait que de, de se faire guider par un local... Euh, ouais. euh, ça, ça, ça vaut de l'or, tu sais, tu es, es sûr de faire exactement les, les, les sentiers qu'il faut pas manquer. Si toi, tu n'es pas de calibre pour faire un sentier, ben là, on va adapter la raide. C'est euh, un service qu'on offre maintenant. Très sur, intéressant comme, euh, comme, et que, comme ça, truc.
1: On va se croiser les doigts pour que vous puissiez tenir un, un événement cette année. Euh, on mettra le lien là, vers le, le site Internet de, de Québec Single Track Experience là, sur nos, euh, nos différents réseaux sociaux. Euh, en conclusion, Gilles, j'aimerais ça te balancer quelques petites questions en rafale, euh, juste pour rigoler un petit peu ou pour euh, savoir un peu comment tu te, tu te positionnes. Je sais que je t'avais posé cette question-là pour le fat bike, je la repose pour le vélo, euh, le vélo de montagne d'été. Clippé ou pas clippé, Gilles Clipper. Clipper toujours. Tu, tu,
3: veux, tu veux une explication ou juste un mot? Vas-y, comme tu veux. <rire> ben, ben Moi, moi je, je, je pense que ceux qui roulent clipé en vélo de route vont être avantagés à rouler clippé en vélo de montagne aussi. Ceux qui n'ont jamais roulé clipé, ben euh, restez pas clipé. C'est une question de, de, de confiance et de sécurité. là. Mais moi, j'ai toujours roulé clipé, puis c'est sûr que. que, que que je crois que c'est je
1: suis mal à l'aise lorsque je suis pas clipé Effectivement. Euh, par contre, il y a tout un, il y a tout un pan là, de la pratique de vélo de montagne là, qui, euh, qui roule pas clippé. On pense aux Australiens en, en, en particulier, qui ont comme introduit cette pratique-là, qui sont extrêmement habiles. Tous ceux qui arrivent d'un background de BMX aussi, il y en a beaucoup qui, euh, qui préfèrent là, les, les, les pédales plates. Tous ceux qui favorisent euh, les sauts, le dirt jump, ces affaires-là aussi. Alors, euh, il faut pas, euh, il faut pas bouder l'un ou l'autre. Il Faut juste trouver dans quelle, euh, dans quelle gang on est. Puis même si on est dans une gang, ça ne veut pas dire qu'on peut pas rouler avec l'autre gang. C'est un sport extrêmement <rire> inclusif là au niveau. Euh, au niveau des pédales, là, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Chacun,
3: ch chacun
1: ses préférences. <rire> un, un Jedi du vélo de montagne comme toi, ça doit faire des années et des années que ça n'a pas fait de flat. Puis de toute façon, tu dois rouler tout blesse, ça ne doit pas t'arriver. Mais je te lance quand même un, un, petit, un petit dilemme comme ça. T'aimerais-tu mieux changer un flat en pleine saison des maringouins sur le bord d'un marécage ou changer un flat à la pluie battante par 2 degrés Celsius à la fin octobre?
3: Je pense que je prendrais la plus battante. Je ouais. pas beaucoup de patience face aux maringouins.
1: <rire> <rire> la Moi aussi, je prendrais ça définitivement parce que les maringouins, là, quand ils sont euh, à leur plus vorace, c'est impitoyable. C'est euh, sur le bord ouais, de, ouais. de rendre fou. D'ailleurs, euh, un autre conseil pour les néophytes, n'oubliez hein, pas de mettre un petit peu de, de, de chasse moustique là, quand, euh, quand vous commencez à rouler pendant la saison des maringouins parce que vous ne serez probablement pas à votre pic de forme encore, puis vous allez avoir le goût de prendre des petites pauses au coin d'une trail ou deux, puis euh, si vous n'avez pas de chasse moustique, vous allez vous faire manger tout rond. Euh, la, la trail qui t'a fait le plus triper en 2020, l'année passée, ta trail fétiche de l'année dernière là, que tu rêvais en te couchant le soir, c'était laquelle?
3: Euh, je te dirais la légende à Vallée-Bras-du-Nord. Ça faisait ça faisait longtemps que j'avais spoté l'endroit le, 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 puis ça faisait longtemps qu'on attendait d'avoir la maturité pour pouvoir y aménager une trail. Là puis euh, la gang de Sentier-Boréal ont vraiment fait un, un petit chef-d'oeuvre, mais c'est vraiment le, le paysage qui fait, le... lorsque tu arrives à, à, à l'endroit où ça te débouche, en haut de la chute agile, puis que tu vois le paysage qui se trouve devant toi, j'en ai des frissons à chaque fois, là. même si je suis allé plusieurs fois, là, en été, en hiver, en exploration, puis tout ça là, à chaque fois que j'arrive là, là je, je... le poil me dresse ses bras. C'est
1: effectivement <rire> un, un super endroit. Euh... « Destination de vélo de montagne préférée en dehors du Québec? Euh, » Je te dirais Sedona.
3: Je pense que c'est l'endroit que je préfère là, aller. Là. Si, si tu me dis que tu as, as le droit à juste un voyage à l'extérieur, euh, je vais aller à Sedona. Le, le, le paysage est tellement beau, puis euh, la, la diversité des sentiers aussi, là. Euh, euh, la température qui est pas trop chaude non plus, euh, tout, tout, tout est gagnant là-bas. Il y a une très grosse euh, euh, concentration de sentiers. Euh, tu tu tu, tu prends un bed un, un, un Airbnb, tu te prends une maison là, puis euh, t es, t es, t es, tu pars toujours en vélo de, de, de de, de l'hébergement euh, je pense que c'est la, la, la place la plus fun dans mon livre à moi il
1: y a comme une vibe le fun aussi à Sedona, hein? il y a comme l'ambiance du Far West avec la communauté de vélo il y a, il y a quelque chose de, de tripant là, en Arizona les pour, pour les, euh, les cyclistes de montagne là.
3: Les, les hippies qui tripent sur les, 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 les vortex puis les, 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 les soi-disant vertus euh... ouais,
1: <rire> ouais c'est spécial la course ou euh, l'événement de vélo le plus euh, épique auquel tu as participé dans ta, dans ta vie à date, c'est quoi? Euh,
3: J'hésite entre euh, la MB Race à, à tout près du Mont-Blanc, qui, qui est une course de 140 km là, dans les Alpes là, avec un dénivelé euh, épouvantable là, que, 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 qui m'avait fait souffrir beaucoup. Mais euh, je te dirais que quand on a fait euh, avec ma blonde, le, le... voyons, euh, Tr Trent Rockies en 2004, on a frappé une journée vraiment épique. C'était des sentiers qui étaient en, en... en glaise. Puis, il n'y avait plus durant la nuit. Puis là, c'était en train de sécher. Fait que t'imagines ce que ça fait dans ce temps-là. -là, C'est comme si on roule dans du beurre de pinot. Puis, euh, la, la la terre s'agglutine au de, au autour de nos roues. Là. Fait que euh, ça faisait, faisait une demi-heure qu'on était dans, dans, dans l'étape, qu'on avait commencé l'étape. Puis, euh, les, les, les vélos avançaient plus. Les roues ne tournaient plus parce qu'ils était tellement pleine de de, 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 de terre là, de de boue là. Fait que, euh, il a fallu il fallait porter les vélos sur notre épaule on ne pouvait même pas les, les faire tourner en les poussant à côté de nous autres euh, puis, on avait encore là, là je ne sais pas combien, de, de, de milliers de mètres de dénivelé, puis de, 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 je pense que 80 kilomètres, cette étape-là. Là. Alors, ça a, été, ça a été une très, très dure journée. Et, et, et ce qui s'ensuit, après ça, il faut que, faut que tu fasses la file pour deux laves vélos pour euh, 500 personnes qui ont, qui ont des vélos à laver dans le même état que toi, euh, des, des patins de frein complètement finis qu'il fallait remplacer. Euh, ça, ça, ça avait été très épique et très cauchemardesque, je te, je te, je te dirais.
1: On a commencé à faire du vélo de montagne, toi et moi. Les suspensions n'existaient pas, les freins à disque non plus. Je te remets devant un autre dilemme de, de, de vélo un peu Frankenstein. Il faut que tu choisisses entre un de ces <rire> deux vélos-là. Un double suspension avec des freins à cantilevier ou un full rigide avec des freins à disque. C'est ton dernier vélo de montagne à vie, lequel tu choisis. <rire>
3: un ouais. Non, euh, mon, 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 mon âge me, me, me le permet plus. Là. Non. <rire> je, pourrais, je pourrais rouler en, en fat bike full, full rigide, là, mais je ne suis plus capable. Mon, mon, mon dos est trop magané. J'ai eu des, des hernies discales et tout ça. Fait que j'irais pour, pour le, le, le double suspension, mais qui, 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 freine, euh, qui freine très, pas. très mal.
1: <rire> ça revient à dire finalement euh, que, que tu ouais. penses que la plus grande innovation dans le vélo, c'est l'avènement des suspensions
3: ben pour, pour moi personnellement là, ça a fait ça a fait toute une différence là je, 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 mon corps suivrait pas si on était encore rigide mais il y, y a eu tellement de 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 d'innovations c'est sûr que le, 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 les freins à disque c'est c'est ça fait tellement de différence, là, avec, avec le freinage qu'on avait dans le temps, là. C'est beaucoup plus sécuritaire maintenant. Puis, euh, les géométries, c'est fou comment ça, ça, ça a évolué, là. C'est fou comment c'était dangereux, là, les, les, les vélos qu'on avait au début, là. <rire> tu regardes ça maintenant, ça n'a ça, ça plus de bon sens. Hein?
1: <rire> pour pour m'amuser, au moins une fois par année à ressortir un vieux bicycle de même, là, puis essayer d'aller. Euh... Faire des, des petits trails, là, je peux te dire que oui, on était, on était un peu fou effectivement de rouler là-dessus, mais c'est tout ce qu'on connaissait. Euh, en guise de conclusion, Gilles, si euh, je te permettais d'initier ou d'amener rouler quelqu'un, une personnalité morte ou vivante, faire une ride de vélo de montagne, tu choisirais qui?
3: Ah, c'est sûr que j'irais avec Frank Zappa. <rire> Euh, je, je l'amènerai dans la Sofa, dans la Dirty Love, dans la Zombie Wolf, euh, toutes tout des sentiers qui ont été nommés en, euh, en, en hommage à son œuvre. Mais je suis certain que lui, ça ne l'intéresserait pas. Mais... Probablement pas, mais en tout cas... <rire> Comme c'est une grande idole, si, si j'ai du, du temps à, à inviter quelqu'un puis que j'ai le choix, euh, ça serait ça mon choix.
1: <rire> <rire> Gilles Morneau, merci beaucoup d'avoir participé à, à Radio Bidon.
3: Euh, ça m'a fait plaisir, Manu, n'importe quand. À bientôt. Bye. Radio Bidon est une présentation de Parley et Seven
0: Mesh. L'émission est conçue par La Flèche. Gabriel Bourdage est en charge du montage de la version audio. Si vous aimez Radio Bidon, abonnez-vous à une plateforme de balado pour ne rien rater. Vous pouvez aussi faire un don à l'émission sur notre page SoundCloud. Radio Bidon est désormais disponible en format vidéo sur YouTube et sur Patreon.